0: Welkom bij Geldpraat, de podcast van het Niebud, waarbij vier jongeren uitzoeken wat geld betekent in de 21ste eeuw. Nou, we zijn deze podcast natuurlijk gestart, allemaal als medewerkers van het Niebud. En de droom van het Niebud is een Nederland zonder geld zorgen. Met deze podcast willen we daar een stukje aan bijdragen door geldzaken
1: bespreekbaar en toegankelijk te maken. We zitten hier uh, vandaag met uh, Maurice Kneijnenburg. Maurice, jij bent voorzitter van de Nationale Jeugdraad... en het SER Jongerenplatform. Wat is dat? Uh, vertel ja, eens. Nee,
2: klopt. Een hele goede vraag. Uh, heel, veel, heel veel afkortingen ook. Nee, mijn naam is dus Maurice. Ik ben 24. Um, ik ben in het dagelijks leven tot deze zomer, afgelopen zomer... gewoon student. Internationale ja. betrekkingen, politicologie. Um, en daarnaast ook voorzitter van de Nationale Jeugdraad, dat is de koepelorganisatie van eigenlijk alle grote nationale jonge organisaties in Nederland. Dus in die zin vertegenwoordigen wij een beetje de belangen van onze generatie. Een paar miljoen jonge mensen ja. uh, in Den Haag, uh, bij de VN. Nou, dus je kan het zo gek nog niet bedenken. Overal waar het gaat over jongeren... proberen we ervoor te zorgen dat ook jongeren mee kunnen praten. Dat het uiteindelijk ook over onze toekomst gaat. En uh, een van die dingen die ik dagelijks doe... is het voorzitterschap bij het Zerjongel-platform. Dat is een platform binnen de Sociaal Economische Raad. Dus eigenlijk een beetje de polder waar alle grote ondernemingen... dus de werkgevers en werknemers in Nederland bij elkaar komen... met heel veel wijze koppen en sociale akkoorden <laughs> sluiten... over de toekomst van Nederland. Uh, en sinds 2015 hebben we daar ook een jongerenplatform... waar ja. we juist specifiek kijken naar wat is er nou voor jongeren belangrijk... en hoe kunnen we daar als jongeren echte adviezen leveren... die bij het kabinet op tafel komen te liggen.
1: Ja, dus in die rol... Uh, denk jij na over beleid en, en hoe we dat beter kunnen voeren ja. vanuit uh, nou ja, onze generatie? Precies. Ja, <laughs> nou dankjewel. <laughs> dus ik hoop dat je dat goed doet. <laughs> ik, uh, ik doe mijn best, ik doe mijn best. <laughs> ja. hey, en, um, nou, we zitten hier nu specifiek omdat uh, jullie met het SER Jongeren platform een verkenning hebben uitgebracht of gedaan.
2: Ja, ja dat zijn allemaal van die... Uh... Van die mooie woorden die ja. we bij de SER altijd gebruiken. Maar het is eigenlijk gewoon een, een onderzoek... Naar waar, waar we kijken naar hoe gaat het nu eigenlijk... en wat vinden uh, vooral studenten zelf van het huidige leenstelsel? Ja. Want, wat uh, vinden
1: studenten van het huidige leenstelsel? Ja, precies.
2: Ja, ik, denk, ik weet niet of jullie er zelf nog de gevolgen van hebben gemerkt. Uh,
1: zeker. Ja. We, we hadden het er net eventjes uh, hiervoor over. Uh, nou, we hebben allebei een flinke studieschuld.
0: Ja, we hebben een flinke maar we Maar ik heb nog wel uh, van
1: uh, Ome Duo oh, dat gekregen. Ja, ik heb wel een stukje basisbeurs nog gehad. Ja, zaten jullie
2: al net deels aan de <laughs> ja, goede kant in elk <laughs> geval? Nee, um, nou, kijk. Uh, ja, ongeveer dat stelsel is nu vijf, zes jaar geleden ingevoerd. Sindsdien heeft ook het kabinet uh, ervoor gezorgd... dat het, het hele stelsel is doorgerekend om naar eigenschap te kijken. Uh, werkt dat doel werkt het stelsel zoals de politiek het ooit bedoeld heeft. Ja. Uh, daar kwam eigenlijk, zoals ze dat heel mooi in beleidstaal zeggen... dat het doelmatig en doeltreffend was. Dus dat het volledig voldeed aan alle eisen die gesteld waren. Ja. Um, maar een van de dingen waar ze eigenlijk niet naar gekeken hebben is... Nou, wat betekent het stelsel voor studenten? Ze hebben alleen gekeken naar het onderwijs aan zich... maar niet naar de mensen die gebruik moeten maken van het onderwijs. Nou, dat zijn, dat zijn wij als studenten. En daar zien we heel veel zorgen, heel veel stress... prestatiedruk die omhoog is geschoten. Toegankelijkheid die is uh, verminderd. Dus dat zijn wel reële zorgen uh, ja. die ook uit onze analyse blijken.
1: Ja, daar ja, uh, wil ik het heel graag zo meteen over hebben. Maar ik vroeg me ook af, um, wat was het doel eigenlijk...
2: Van, het, uh, het, van stelsel. het invoeren, ja. Ja, nou kijk, um, de, afge de afgelopen honderd jaar we eigenlijk al, kennen we altijd een bepaalde vorm van studiefinanciering in Nederland. Omdat we het belangrijk vinden dat uh, iedereen die in Nederland opgroeit de kans kan krijgen om te gaan studeren. Om, nou, omdat we daar weten dat we daar ook als, als land beter van gaan worden als we een hoogopgeleide bevolking hebben. Uh, daar verdienen we uiteindelijk ook geld mee. Um, alleen de manier waarop dat bekostigd wordt, dat verschilt altijd een beetje. Dus sommige fases kennen we een, een leenstelsel... waar jongeren dus echt moeten gaan lenen om te kunnen gaan studeren. En sommige fases, zoals jullie dat deels hebben gehad... krijgen die, ba die echte basisbeurs ja. die een deel van je uitgaven in elk geval bekostigt. Dus daar verschilt het elke dertig jaar ongeveer een beetje tussen. Nou, uh, toen het, het vorige stelsel, dus wat um, in dus vijf jaar geleden is afgeschaft, dus ja. inderdaad met die basisbeurs... toen zeiden ze van ja, de kost, we kunnen het gewoon niet meer dekken in Nederland... want de kosten voor dat onderwijs nemen zo hoog toe... zeker als we iedereen dan ook nog die basisbeurs moeten geven. Dus we moeten echt naar een andere manier van om dat stelsel toch betaalbaar te houden... zodat we ervoor kunnen zorgen dat we in elk geval... die kwaliteit van het onderwijs kunnen behouden. Een van de, 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 de meest directe, onbedoelde gevolgen is natuurlijk... die opstapeling van schulden... Uh, wat er gewoon simpelweg voor zorgt dat uh, je, nou, je komt gewoon de schuld bij te staan. Dus als je straks een hypotheek wil gaan zoeken, nou, dat telt gewoon mee. Dus dan wordt het nog lastiger om een hypotheek te vinden. Um, daar hadden we niet helemaal bij stilgestaan, zeker niet. Nu je ziet hoe enorm erg de woningmarkt uh, blijft ja. stijgen, soms 10% per jaar. Um, ja, dat, dat was ook niet wel, voorzien. Nee, nee, dat was allemaal niet voorzien. Terwijl dat wel enorme effecten zijn die daar ook aan meespelen om ervoor te zorgen dat... Nou, starters het nog lastiger vinden... om een plekje te bemachtigen op die woningmarkt. Um, natuurlijk, daar spelen ook andere effecten mee. Dat we te weinig gebouwd hebben, wat dan ook. Maar zeker dat leningstukje speelt daar echt wel mee. Uh, tegelijkertijd zien we ook um, nou, een bepaalde druk... Uh, bij studenten opkomen. Ze zeggen, ja, dit, dit kost me best wel veel geld. Uh, en de inkomenspositie van studenten is sowieso best wel benieuwd. Dat zien we nu met corona. Heel veel jongeren hadden natuurlijk... Uh, werkte in de horeca of wat dan ook... bijbaantje waar ze hun huur van konden betalen... en een deel van hun collegegeld. Ja, dat is voor veel mensen helemaal weggevallen. Uh, dat betekent natuurlijk dat ze nu nog meer mogen gaan lenen... want dat is de generatie. Wij zijn de generatie waar tegen gezegd... Zijn, maar als je duo kan gebruiken, dan kan je nog wel wat extra bijlenen... Ja. om deze periode door te komen. Um, is dat we zien dat studenten heel goed nagaan denken... over waar ga ik mijn tijd en mijn geld aan besteden... Dus dat ze minder snel voor vrijwilligerswerk kiezen... minder snel kiezen voor een bestuursjaar... voor extra vakken die niet zozeer nodig zijn... om precies het aantal punten te halen... om uiteindelijk je diploma te kunnen halen. Allemaal gevolgen die ervoor zorgen dat uh, zo'n tijd... die eigenlijk ook bestempeld is om je verder te ontwikkelen... dingen te doen die niet altijd per se met studie te maken hebben... die ook vet belangrijk zijn in die, in die tijd... dat dat allemaal een stukje minder wordt. Uh, terwijl dat in, ja, skills zijn die je best wel kunnen helpen... als je straks de arbeidsmarkt opkomen, als je dat, die ervaringen hebt. Want werkgevers kijken er nog steeds wel naar. Die kijken niet alleen naar welke cijfertje je gehaald hebt... ook wat je voor de rest nog hebt gedaan.
3: Ja. Um,
2: wat we ook nog zien is dat um, nou, best wel wat studenten... die kiezen er minder snel voor om, om uit huis te gaan... worden minder zelfstandig.
1: Ja.
2: Um, nou, ouders hebben nog steeds heb, hebben best wel mee moeten betalen... Uh, voor zeker middeninkomens. Dus de kinderen daarvan die gaan st studeren. Terwijl dat best wel lastig is voor die ouders... omdat ze eigenlijk dat gat niet op kunnen vangen... wat, wat normaal gesproken door een basisbeurs... vergoed oh, ja. zou worden. En dan hebben we wel een aanvullende beurs. Nou, Dan zien we tegelijkertijd dat een kwart van alle studenten... die daar recht op zou hebben...
1: Ja. die
2: maakt er geen gebruik van. Omdat dat die hebben hele er wel recht op, maar ja. die
1: maken geen gebruik.
2: Ja, omdat het een hele ingewikkelde procedure is... Ja. En die een stuk, stukje lastiger is dan de drie knoppen... op de duo-website om je... Uh, standaard leningsbedrag lening ja. per, per maand te verhogen. Um, dus er zijn best wel veel gevolgen die niet zozeer bedoeld waren... maar die wel het, het gevolg zijn van uh, de invoering van zo'n leenstelsel.
1: Met het Nibud doen we elke vier jaar onderzoek naar de geldzaken van studenten. In Nannes Geldlab
4: horen we hier meer over. In Nannes Geldlab ga ik elke aflevering op zoek naar de wetenschap achter ons geld... Hoi, ik ben hier met Annette, collega van het Nibud. En Annette, jij hebt onderzoek gedaan naar de financiën van HBO en WO-studenten. Kun jij mij iets vertellen over de bevindingen die het Nibud heeft gedaan?
5: Ja, dat kan ik zeker. Allereerst zal ik beginnen met een aantal positieve ontwikkelingen die we zien... ten opzichte van de vorige keer dat we het onderzoek hebben uitgevoerd in 2017... En we zien in dit onderzoek dat studenten beter kunnen rondkomen en ook aangeven minder geld tekort te komen. Daarnaast spaart 91% van de studenten en uh, dat is, uh, zijn meer studenten dan in uh, 2017. En het zal natuurlijk deels komen door de coronapandemie, uh, want we zien dat 24% van de studenten door de crisis meer zijn gaan sparen... We zien ook dat het percentage studenten met de studieschuld is gedaald van 73% naar 65%. Oh, dus dat is
4: eigenlijk hartstikke goed. dat
5: gaat heel erg goed. Ja. Nou, we zien ook wel een aantal uh, nou, wat minder positieve ontwikkelingen. Zo zien we in het onderzoek dat studenten afhankelijker zijn geworden van hun ouders. Ja, de financiële rol van ouders is toegenomen... We zien dat meer studenten geld ontvangen van hun ouders... en ook met een wat hoger bedrag dan in 2017. En ook dat studenten vaker bij hun ouders thuis blijven wonen. Uh, we zien ook dat er zorgen zijn over de studieschuld. Want bijna de helft van alle studenten met een studieschuld... heeft een schuld die hoger is dan 10.000 euro. En ruim de helft van deze studenten met een studieschuld... maakt zich zorgen over de gevolgen voor latere financiële beslissingen... zoals bijvoorbeeld het kopen van een huis... En ook wordt in dit onderzoek uh, de lening bij DUO veel minder als een investering gezien in de toekomst dan uh, in 2017. En daarnaast zien we ook dat de kennis van het leesstelsel is gedaald. Uh, studenten weten nu minder goed vanaf welk moment de rente over de schuld wordt gerekend. En ze weten ook minder goed wanneer en hoe ze het studentenreisproduct kunnen stopzetten. Mm -hmm. ja. En uh, het minst bekend zijn eigenlijk de regels rondom bijverdienen en de aanvullende beurs. Okay. Dus dat zien we als drie zorgelijke ontwikkelingen.
4: Ja. ja, dat is niet al te best. En wat is het advies van het Nibud uh, voor
5: studenten? Um, nou ja, het zou mooi zijn als, um, als er gezorgd gaat worden voor een, uh, ja, toch een soort van inkomen voor studenten. Hun inkomen deel dat ze niet hoeven te lenen, waardoor ze minder zelfstandig uh, of minder financieel afhankelijk zijn van hun ouders en meer financieel zelfstandig kunnen zijn.
4: Ja, dus dat is eigenlijk wat je de studenten wil meegeven, dat financiële zelfstandigheid erg belangrijk is.
5: Ja, financiële zelfstandigheid. Dat vinden wij vanuit het nieuwe het heel erg belangrijk. Want als een kind in Nederland 18 jaar wordt, dan is hij meerjarig en daarmee uh, volgens de wet financieel zelfstandig, nou, we zien dus nu die toegenomen afhankelijkheid van die ouders. En uh, daardoor uh, vindt financiële zelfstandigheid eigenlijk later plaats. En daar maken we ons zorgen over. En we maken ons vooral zorgen over de, uh, de financiële gevolgen uh, voor, uh, die studeren heeft voor jongeren... die geen beroep op hun ouders kunnen doen. ja Kijk, heb jij draagkrachtige ouders dan... Uh, ja, geeft je dan minder stress. Uh, en je kunt uh, zelfs besluiten om maximaal te gaan lenen. Omdat je ouders je wellicht wel helpen om later je studieschuld uh, af te betalen. Het gaat vooral ook om die groep uh, niet uh, waarbij de ouders minder draagkrachtig zijn. En uh, ja, ofwel um, meer moeten gaan lenen... of meer moeten gaan bijwerken, bijverdienen... of langer thuis moeten blijven wonen.
4: Ja, dus het heeft vooral veel invloed uh, voor studenten die... Uh... Dus minder uh, afhankelijk zijn, of meer afhankelijk zijn juist van hun ouders.
5: Ja, dus eigenlijk... Uh, en, en de vraag is ook... Kunnen zij ook afhankelijker zijn van hun ouders... als hun ouders minder draagkrachtig zijn? We ja, zien dat uh, voor, de, voor de inkomensgroep uh, anderhalf keer modaal ongeveer. Dus die groep die net niet meer in aanmerking komt... voor een uh, volledige aanvullende beurs... is het best lastig om een, uh, een ouder bijdrage te geven... of om financieel bij te dragen aan de studie van hun kinderen.
4: Ja, en dan moeten die uh, kinderen dan, of studenten, gewoon veel meer lenen. En daardoor krijg je gewoon een hele ja. scheve verdeling... voor als je ouders wel uh, goed kunnen bijdragen uh, aan
5: je. Precies. Ja, en, en, en het kan natuurlijk ook meer stress geven daardoor. Ja,
4: en meer stress. Oké. Okay, nou, ja. Heel erg bedankt. En nu weer terug naar het gesprek met Maries.
1: Dus veel stress voor studenten zelf... En ook financiële stress voor hun ouders en misschien ook wel mentale stress... omdat je de hele tijd nog een, uh, ja. een kind in huis zou wonen.
2: Nou ja, precies. <laughs> en, de, en dat is ook best wel heftig. Want we zien uit het onderzoek wat we gedaan hebben... dat uh, dat varieert dan bij studenten die... volgens mij was het iets van driekwart van de studenten die dan een lening heeft. Die heeft wel een bepaalde vorm van stress die ze ervaren. En dat kan dan zijn van vermoeidheid tot zelfs depressies aan toe. Um, en dat heeft ook allemaal best wel impact... zeker als het aan de zware kant van het spectrum zit... op uh, niet alleen jou, maar ook de rest van je omgeving. Um, en het nadeel is ook dat dit soort dingen ook vaak als gevolg hebben... dat je langer over je studie moet doen. Nou, studievertraging, ja. Nou ja, je, je gaat het wel raden... Ja. betekent inderdaad ook nog excess studieschuld. Er ja. um, komt ook nog een stukje Lena-versie bij. We zien dat zeker bepaalde groepen... Uh, niet zo geneigd zijn om dan te gaan kiezen voor leningen. Um, dus dat die misschien... Uh, dat zien we bij bepaalde groepen... dat zij minder snel gaan studeren... of minder snel nog voor die vervolgopleiding gaan kiezen. Um, dat is ook geen positief gevolg. En het laatste wat we nog zien... is dat we uh, de afgelopen jaren een stagnatie... of eigenlijk zelfs een daling zien... van de doorstroom van de uh, mbo-studenten naar het hbo... Uh, okay. Terwijl dat de afgelopen ja, de jaren daarvoor best wel goed was. Uh, dus jongeren die de kans krijgen om door te, zich door te ontwikkelen. Dat zwakt af. Um, en we zien ook dat nog te weinig jongeren of mensen op een latere leeftijd ervoor kiezen om zich te blijven doorontwikkelen. Dus het leven lang ontwikkelen, dat soort zaken ervoor zorgen dat jij permanent uh, goed je skills blijft ontwikkelen. Wat fijn is voor je werkgever, maar ook voor jou. Dat zien we dat studenten daar ook minder snel uh, aan denken voor de toekomst.
1: Is het uh, zo erg dat MBO-studenten niet HBO gaan doen? Omdat vo volgens mij zijn er heel erg veel mensen hoog opgeleid onderhand. En er moeten ook gewoon. Ja, toch, ik, ik heb altijd het idee dat, dat, je, uh, dat we een onderwaardering hebben voor praktische skills.
2: Ja, nee, precies. Da Kijk, dat is sowieso het geval. Die worden zwaar ondergewaardeerd. Tegelijkertijd zien we. Um, dat het, niet zo, het gaat er mij er niet zozeer om dat het niet gebeurt. Alleen dat de mogelijkheid om het te doen... als je in het MBO zit en je wil doorstuderen... die is dus klaarblijkelijk wel verminderd. Ja. Dus er is een hogere drempel gekomen. En dat is wel zorgelijk. Dat is
1: jammer. Uh, ja. of, dat dat
2: ja. jongeren niet die kansen kunnen krijgen... Uh, omdat we fysieke barrières op hebben gebouwd... Ja. Um, die er eigenlijk voor hen niet zouden hoeven zijn.
0: ja. Ja. Ja, dus dat raakt weer aan die toegankelijkheid dat je al eerder noemde. Ja. Um, want hoe kijk je daarnaar überhaupt de toegankelijkheid van het onderwijs uh, met invoering van het leenstelsel? Kan je daar iets over zeggen?
2: Ik denk dat die best wel de afgelopen jaren onder druk is komen te staan. Um, kijk, tegelijkertijd, er, er gaan nog nooit zoveel mensen studeren, ook afgelopen jaar. Ik denk dat dat heel positief is. Um, maar nou ja, wat ik net zei, onderwijs, of tenminste je studententijd, gaat over, moet over veel meer gaan dan alleen maar ja. uh, die 60 studiepunten ja. in een jaar halen. Dus ik zie dat ook een beetje als onderdeel van het onderwijs. Uh, dat zijn ook de skills die je moet leren, dat zijn de sociale vaardigheden, wat al dan niet. En wat we nu zien is dat er best wel een vernauwing plaatsvindt dat heel veel studenten alleen nog maar die tijd en die ruimte... Uh, en en de, de, de headspace eigenlijk hebben om zich echt te kunnen focussen op hun studie. Nou, dat zorgt weer voor extra stress. Wat dan ook dus in die zin denk ik dat het qua toegankelijkheid misschien niet in cijfers, maar wel wat we in de praktijk zien, is afgenomen. En dat is natuurlijk eigenlijk heel gek. Uh, en dat is ook wat je ziet dus uit de doorrekeningen die het kabinet doet. Blijkt nou, het stelsel voldoet prima aan waar het voor bedoeld is. Ja. Maar als we in de studentenrealiteit gaan kijken, dan zijn die cijfers helemaal niet zo rooskleurig.
1: Ja. ja, want jij zegt eigenlijk, je studententijd is niet alleen maar om uh, nou, heel veel kennis op te doen over een bepaald onderwerp, maar eigenlijk juist om je te ontwikkelen uh, tot een volwassene.
0: Ja. Ja, ja, precies. En ik denk, als ik dan ook denk aan toegankelijkheid en het leenstelsel... dan zou ik me ook zomaar kunnen voorstellen dat er bepaalde groepen zijn... die misschien wat toegang hebben tot het onderwijs... maar met een veel grotere schuld eindigen... dan uh, studenten die misschien wel vermogende mensen hebben in een omgeving... die bij kunnen dragen. Dus ik denk, wordt daar naar gekeken, weet je dat?
2: Nou, wat wij in elk geval inderdaad zien, is dat er... Um, dat zagen we... misschien ja Tijd om een stapje terug te doen. Twee jaar geleden hebben we met het Jonge platform we hebben een heel groot onderzoek uitgebracht... waar we gekeken hebben naar hoe staat het eigenlijk voor... met het leven van een twintiger in Nederland. Yeah. Um, hoge verwachtingen heet dat. Uh, nou, een beetje kenmerkend voor de hoge verwachtingen... die mensen vooral hebben van onze generatie. En wat we toen eigenlijk zagen is dat er... Dus ze dus spelen eigenlijk twee dingen. Jongeren zijn sinds de economische crisis van 2008... waar eigenlijk twee grote verliezende groepen waren... Um, praktisch opgeleide en jonge mensen, um, zijn. Uh, er is veel meer onzekerheid in het leven van vooral jonge mensen geslopen. Uh, dus nou, als we het hebben over flex, als we het hebben over inderdaad die druk, als het gaat over uh, je studieschuld, nou, zo kan ik wel even door blijven gaan. Zeker corona heeft daar absoluut geen positieve gevolgen nee. voor, is dat de mijlpalen in het leven van zo'n jongere uit zijn gesteld. We zien dat voor sommige groepen dat helemaal nog niet... Uh, het geval is, dus die, dat ze die, die maalpalen uit aan het stellen zijn... omdat ze in het juiste netwerk opgroeien. Kijk, als je in, oh, een, okay. als je in een goede omgeving opgroeit... Nou, dan hebben je ouders of je, mensen om je heen hebben dat netwerk... kunnen je helpen, kunnen je extra linkje geven... kunnen je beter helpen met begeleiding van je onderwijs. We zien de afgelopen jaren natuurlijk, nou, ja, dat is bekend... dat uh, hoogopgeleiden sowieso meer kans hebben... en zeker als hun ouders ook hoogopgeleid zijn... dat ze sneller gaan studeren... Dat zijn allemaal dingen die meespelen, waardoor er eigenlijk steeds meer die kansenongelijkheid, waar we het al jaren in Nederland over hebben, dat we die aan het verkleinen zijn, ja. die wordt eigenlijk veel groter. Dus je hebt de groep waar het heel goed mee gaat en die dus heel veel kansen hebben en heel veel kunnen bereiken in het leven. En die groep waarvoor die kansen steeds meer uit zicht komen, omdat zij niet in dat netwerk zijn opgegroeid. Dus niet die ouders hebben die bij kunnen springen tijdens hun studie, dus daardoor zich vol moeten focussen op die studie... en twee bijbaantjes ernaast moeten doen. En dus niet zoals dat vriendinnetje... wat drie straat verderop is opgegroeid... maar wel dat goede netwerk heeft... dankzij haar ouders of een oom of wat dan ook. Um, nou, dat plekje krijgt in het in goede studentenhuis. Um, kan gaan reizen tijdens de studietijd. Uh, besturen kan gaan doen, vrijwilligerswerk kan gaan doen. Wat dan ook. Ja, ja. Dat zijn je zou zeggen op de, op de middelbare school... zijn beide, als we het even twee meiden noemen... Uh, die naast elkaar opgegroeid zijn... Uh, hebben nog dezelfde kans in het leven. Ze hebben dezelfde eindcijfers gehaald, wat dan ook. Maar komen dan, of het nu mbo, hbo of wo is... Uh, diegene met het betere netwerk... en die een betere sociale omgeving is opgegroeid... heeft veel meer kansen om, uh, om in het leven ook echt ja. te ontwikkelen. Zoals we dat altijd wel zeggen... dat we dat voor die ander ook doen... Ja. Maar het praktijk is dat die twee veel meer uit elkaar groeien.
1: Ja, en dus zo'n sorry, het afschaffen van de basisbeurs zorgt er dus voor dat dus, hè, uh, meisje A ja. Nou ja, nog slechter af is, eigenlijk. Ja. Want die moet een hogere studieschuld aan. Hij ja. heeft er zo meteen heel veel last van. Ja, precies. Ja, ja dat keuze-
0: en kansen element daar gaat het gewoon om. Van aan de voorkant zeg jij, we moeten gewoon aan de voorkant... alle voorwaarden en kansen en keuzes bieden aan iemand... en wat er dan vervolgens mee gedaan wordt. Of die embryoer zegt van, oh, nou, ik kan naar het hbo. Maar weet je, ik, ik kies graag voor een praktisch beroep. Of dat je de er hebt die zegt van... oh, nou, wat mooi dat ik naar het hbo kan. Ik ga dat doen. En dat in ieder geval die kansen gelijk zijn... en wat mensen er dan uiteindelijk mee doen... Dat, dat is aan ze hen zelf weten. Maar ja. nu is het dus zo dat die kansen gewoon steeds schever verdeeld raken... Ja. door inderdaad de basisbeurs, door die leningen... dat het ook mee wordt genomen in je hypotheek. Dat... Ja,
2: en dan is het zo, op papier kan het dan nog steeds zo zijn... dat we die kansengelijkheid enorm bevorderd hebben. Want iedereen heeft diezelfde kans om te gaan studeren. En als jij uh, ouders hebt die voldoende kunnen meebetalen... Nou, dan kom je dus niet in aanmerking voor die aanvullende beurs. We vertellen er niet bij dat het... Uh, een enorm ingewikkeld is om precies uit te volgen... hoe dat precies zit, waardoor nu dus... 25% van ja. de studenten daar geen gebruik van maakt... terwijl ze er wel recht op hebben. Nou, zo kunnen we nog wel even doorgaan.
0: Ja, want daar heb ik uh, nog wel een vraag over... Van je hebt inderdaad die aanvullende beurs. En wij we weten ook dat het bij toeslagen is dat de studenten dat heel weinig aanvragen. Terwijl ze er vaak wel recht op hebben, bijvoorbeeld op zorgtoeslag. En nu noem je ook die aanvullende beurs. En daarbij zeg je vooral dat het ingewikkeld is om het aan te vragen. Wat ontbreekt er dan nog qua kennis op die, op die elementen? Of wat kan je doen? Wat doen jullie? Kan je daar iets over vertellen?
2: Ja, ik denk dat er een wereld te winnen valt op informatievoorziening. Um, dat begint aan de voorkant, maar ook tijdens het proces. Kijk, um, als, je, als je de tv aan zet, komen er twintig reclames voorbij... om een nieuwe hypotheek af te sluiten hè? of een lening af te sluiten. Er staat altijd zo'n blokje. En geld lenen geld, kost geld. Let op, geld, geld lenen kost geld. Ja. Maar als ik naar duo ga, kan ik in principe binnen drie klikken... zonder check of wat dan ook, zonder uitleg kan ik het maximale leenbedrag uh, opvragen. Ja, ja, ze hebben zo'n toeltje ergens waar je dan kan berekenen... hoeveel je zou kunnen aanvragen op basis van je uitgavepatroon. Maar dat is niet waar je mee begint, meestal. Um, en het is niet dat we dit op de middelbare of wat dan ook uitleggen. Van ja, je gaat straks studeren. Dit zijn een beetje de dingen waar je rekening in moet gaan houden.
1: Ik kan Een uh, huishoudboekje uh, yeah. opmaken
2: als je op jezelf yeah. gaat wonen. Uh, het is maar als je dat van je ouders meekrijgt hoe dat moet. Ja. Yeah.
1: Ja. Ja, ik kan me ook niet herinneren dat je een soort van uh, voorwaard, voorwaarden hebt geaccepteerd. Uh, nee hè? Nou, of niet bewust gedaan Nee, in bij, die duo,
0: bij de duo inderdaad. En ik vind het ook wel zorgelijk dat het vanuit jongeren zelf wordt verwacht... dat je inderdaad dan zo'n toeltje invult. En in hoeverre kan je dat verwachten? In hoeverre kan je überhaupt verwachten dat een jongere op, op 18-jarige... of soms zelfs nog wel jonger, 6-jarige leeftijd weet wat je aangaat als je... Twee, driehonderd euro per maand leent voor de komende vier, vijf jaar.
2: Ja, precies. Kijk, ja. het is wel mooi, zeg maar. We hebben de, de, het internet tot onze beschikking. Dus je zou kunnen zeggen, ja, als 18-jarige, kan jij uh, lekker gaan googlen. Ik wil volgend jaar uit huis gaan. Kom je bij het nieuwbed uit, kan je precies mooi zien. wat een gemiddelde student uitgeeft. Uh, en op daar, basis daarvan een beetje je begroting maken.
1: Ja.
2: Maar daar komt niet elke student op uit. Terwijl we verwachten wel dat jij opeens uh, dat kan gaan doen. Want ja, je hebt die mogelijkheden. Dus maak er dan ook maar fatsoenlijk gebruik van. Maar we leggen niet uit hoe dat hele systeem werkt. Ja. Zelfs met zorgtoeslag inderdaad.
1: Ja, dus jij wil in het laatste jaar van de middelbare school dat, uh, dat er iemand komt die ze uitleg geeft over nou, het systeem misschien. Ik weet
2: niet of dat uh, de, nou, ik zeg, ik zeg de, de beste oplossing is. Maar <laughs> ik denk wel dat je moet gaan kijken naar inderdaad. Welke manieren hebben we om op een hele laagdrempelige manier... ervoor te zorgen dat, studen, dat studenten en scholieren... gewoon veel meer wijsheid over geld?
1: Ja, ja en brengen informatie naar ze toe... Ja. in plaats van, uh, nou ja, zoek het zelf maar uit.
2: Ja, ga maar ja. naar de vijfde etage op je uni. En dan kan je naar een informatieuurtje ja. of er dus ligt een folder... waar je het een en ander in kan vinden. ja
1: ja, ja, ja. Studenten uh, maken zich dus heel veel zorgen om hun studieschuld. Hebben ze allemaal uh, heel veel stress, ervaren ze erdoor. Um, en nou ja, we hadden het ook al over onzekerheid onder jongeren... En volgens mij adviseren jullie uh, een generatietoets. Heeft dat hier iets mee te maken? En wat betekent dat eigenlijk?
2: Ja, nou, generatietoets is eigenlijk... Um, kijk, er worden in Nederland heel veel grote wetten en sociale akkoorden ingevoerd... Die, waar vooral heel veel grijze me mensen met grijs haar over vergaderd <laughs> ja. hebben. Ja. En, en, en soms steeds, steeds beter gelukkig komen er meer vrouwen bij. Wordt er ook gekeken naar, oké, okay, voor welke doelgroepen heeft het effect? Worden doelgroepen bijvoorbeeld jongeren meer actief benaderd bij het vormen van beleid. Um, maar uiteindelijk weten we nog te weinig... wat nou eigenlijk de echte effecten gaan zijn... voor het nieuw beleid wat ingevoerd wordt... voor verschillende generaties. Bijvoorbeeld zo'n leenstelsel... wat, zoals nu blijkt, allemaal... Ja, niet zo fijne gevolgen heeft voor studenten als ze de, de woningmarkt op gaan. Terwijl dat is niet waar het leen zelfs voor bedoeld is. Dus daar zouden we normaal gesproken ook niet naar kijken. Maar wat wij twee jaar geleden, toen we zeiden van uh, met het Platform... je moet eigenlijk zo'n generatietoets in gaan voeren. Die, die gewoon gaat controleren. wat nieuwe grote wetten of sociale akkoorden gaan betekenen voor verschillende generaties, waaronder jongeren. Dus. Um, als we het nieuwe pensioenstelsel nemen. Wat zouden daar gevolgen van zijn voor, voor jongeren, maar ook voor 50-plussers. Um, kunnen we dat nog bijsturen, zodat we duidelijk in kaart maken, brengen... wat de keuzes zijn die we als land maken? Dan wordt het misschien ook wat eenvoudiger om bij te sturen op die neveneffecten... Die, die echt niet bedoeld zijn bij dat beleid, maar die vaak wel gevolgen zijn van dat beleid. Geld praat op straat.
6: Ik ging de straat op en ik vroeg... Lenen bij
2: DUO is niet erg,
6: dat
7: is een investering in de toekomst. Ik vind lenen bij DUO zeker niet erg, want ik zie het zeker als een investering in de toekomst. En ja, Ik ben me daar ook altijd wel bewust van geweest. Ook op, uh, ja, ik heb dus een aantal studies niet afgemaakt. En eigenlijk bij die eerste twee had ik dat gevoel ook wel. Dus ben ik ook heel bewust op dat moment met mijn leningen omgaan. En heb ik nooit meer geleend dan nodig was. En ja, het is wel jammer dat ik dat dan nu uiteindelijk allemaal uh, alsnog helemaal terug moet betalen. Maar ja, als je er bewust mee omgaat, uh, is het zeker een investering voor de toekomst en dus zeker niet erg. Het
6: is niet erg een investering in de toekomst. Nee, zo zie ik dat helemaal niet. Um, het is namelijk redelijk onvrijwillig. Dat wil zeggen dat je natuurlijk vrijwillig studeert, maar je voelt je gedwongen. Je bent misschien wel gedwongen als je bepaalde dingen wilt doen en je... De... Ja, kies er daarmee als je dat doet, maar waarvan ik dus stel dat het helemaal niet zozeer een keuze is... dat je ook echt reëel kan zeggen dat je het niet doet. Kies er dus eigenlijk voor, of heb je dus de gevolgen dat je dus een stuurschuld opbouwt... waardoor je dus inderdaad niet meer een huis gaat kunnen kopen. Um, en je gewoon een hele tijd in ieder geval onvrij voelt en, en financieel niet, niet fijn, niet onafhankelijk. Uh, dus nee, deur is wel erg en het is niet per se alleen maar een investering in de toekomst... Met veel studies overigens uh, uh, krijg je ook helemaal niet eens een fatsoenlijke baan waar je echt iets uh, mee terugverdient.
5: Of het een investering in de toekomst is, ja dat is studeren de zo ieder niveau. Maar lenen bij DUO is wel veiliger dan bij grote banken of weet ik veel wat. Omdat je rente gewoon gekoppeld is aan de rente van betalen van de bank. En... Dus ja. in principe klinkt de lening wel veilig. En zul je daar geen problemen mee hebben in de percentage en zo. Dat gaat allemaal wel goed. Dat is wel decent geregeld
3: Ja, je vertrouwt er ook op dat het gewoon 0% rente blijft. Uh, ik denk dat er anders ook wel heel erg veel uh, gezeur om zou komen. Als ze dat zouden verhogen. Volgens mij mogen ze natuurlijk bijna niet doen. Geen idee. Ja, het duurt maar... vijf
5: jaar of zo. Ja. Voor vijf jaar wordt het vast, of
3: um, En inderdaad, wat we ook al zeiden van met onze studie kom je hoogstwaarschijnlijk waarschijnlijk wel aan een baan. Dus dan uh, is het inderdaad een investering in de toekomst. En voelt het niet echt alsof je geld weggooit... of uh, zo meteen met een leding zit die je niet kunt afbetalen.
7: Lenen bij Duo wordt te makkelijk gemaakt. Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Omdat het eigenlijk natuurlijk je eigen verantwoordelijkheid is. En ja, ik heb wel eens gemerkt dat uh, als ik dan net iets meer nodig had... dat ik dan inlogte bij Duo om het uh, iets te verhogen voor een maand dat het uh, natuurlijk heel makkelijk is om het gewoon op maximaal te zetten. En ik denk dat heel veel mensen daar nat op gaan. Maar ja, te makkelijk vind ik moeilijk te zeggen. Het is gewoon je eigen verantwoordelijkheid.
5: Ja, het is makkelijk, maar anders zou niemand meer gaan studeren. Dus het moet makkelijk zijn.
6: Nee, het wordt inderdaad heel makkelijk gemaakt. Maar waarom te makkelijk? Omdat mensen een ambassaduwschuld gaan opbouwen? Ja, zeg het maar. Ik bedoel, lenen is makkelijk, maar lenen is noodzakelijk. En dat doe je maar gewoon.
3: Ik, ik vind het eigenlijk wel prima zoals het is. Ik vind het maximum van duizend wel gewoon een goede. Want dan kan iedereen gewoon zijn huur betalen. En anders van je een best wel een heftig duur appartement voor een student.
6: Ik maak me zorgen of ik mijn studie binnen de gestelde tijd kan afronden... omdat ik anders alles moet terugbetalen. Ik maak me zorgen uh, of ik uh, mijn studie binnen de gestelde tijd kan afronden. Nee, ook niet. Ik denk dat, dat we haal. Dus dat terugbetalen van die, inderdaad, die prestatiebeurs is ook niet zo erg... Uh, Sterker nog, het lijkt best nog goed principe dat dat bestaat. Die enige druk mag er wel zijn. Ik maak me zorgen over het afbetalen van mijn studieschuld in de toekomst.
7: Over het afbetalen van mijn studieschuld, uh, ja, daar heb ik wel een zwakke om gelegen. Maar dat was eigenlijk omdat ik me er toen nog niet in had verdiept. En als je je wat beter verdiept in de aflossingsmogelijkheden, dan kom je er toch al gauw achter dat... Uh, Zelfs met een niet uh, super salaris. Dat je, nou ja, als je gewoon een klein beetje aan de kant zet. Zeker met de tijdsverstek uh, die, dat je hebt om het uh, af te lossen. Dat dat eigenlijk best prima te doen is. Dus uh, ja, hedendaags maak ik me daar uh, weinig zorgen om eigenlijk.
6: Ik maak me geen zorgen over het afbetalen van mijn studieschuld denk ik. Omdat ik uh, ja, sowieso de manier waarop dat gaat natuurlijk is vrij soepel. Je betaalt een bepaald percentage naar wat je hebt en naar wat je kwijt kan. Zal het wel niet te hoog zijn. Ook ga ik daar eigenlijk stiekem vanuit dat ze tegen de tijd dat ik het af ga betalen. Dat ze een keer hebben met terugwerkende kracht weer afgeschaft. Als we de goede partijen stemmen. Um, stiekem gok ik daar gewoon op. Dus nee, daar maak ik me niet zoveel zorgen om.
7: Ja, daar heb ik me wel zorgen over gemaakt. Maar inmiddels is het niet anders. Dus vind ik het ook onnodig om daar heel lang van wakker te liggen.
6: Ik maak me zorgen over de gevolgen van mijn studieschuld voor latere financiële beslissingen. Zoals een huis kopen.
7: Ik maak me eigenlijk weinig zorgen over de gevolgen van mijn studieschuld... voor het uh, ja, aandoen van grote aankopen, later, zoals het kopen van een huis. Um, vooral omdat het voor mij persoonlijk nu nog heel erg ver weg klinkt. Dus daar ook gewoon niet zo heel veel mee bezig ben. En uh, ja, ik maak me eigenlijk meer zorgen over het feit of ik überhaupt een huis kan kopen. Omdat dat uh, ja, vandaag de dag natuurlijk uh, lastig is, zeker in de Randstad.
6: Ik ga er inderdaad vanuit dat ik niet meer een huis ga kunnen kopen... of weet ik veel andere dingen naar huis... Dat um, is super stom.
3: Uh, ik maak me op zich wel een beetje zorgen over uh, latere financiële beslissingen door studieschuld. Uh, vooral met een hypotheek aanvragen en een huis kopen. Dat vind ik wel vervelend als dat niet zou kunnen of veel moeilijker wordt gemaakt doordat je een schuld hebt.
5: Het is vooral vervelend dat ze erover gelogen hebben. Om door aan het begin te zeggen dat het niet mee zou tellen bij je hypotheeklasten, maar ze het nu wel doen.
0: dan zou ik wel graag daar aansluitend een vraag op stellen. Want volgens mij hebben jullie in, uh, in het onderzoek ook suggesties gedaan... of in ieder geval een paar pijlers genoemd... van hoe zou het sociaal leenstelsel omgevormd kunnen worden. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
2: Ja, nou wat we enorm belangrijk vinden is bijvoorbeeld die doorstroom. Dat het, uh, en daarnaast dat het stelsel echt voor elke student in Nederland toegankelijk blijft. Wat we nu heel erg zien is dat... Uh, studenten wiens ouders echt in de midden, middeninkomens vallen... echt de dupe zijn geworden van dit nieuwe stelsel. Dus dat is ook echt de main focusgroep. Dat je moet gaan kijken hoe je ervoor... dat het oprecht voor elke student niet alleen op papier... maar ook in de werkelijkheid weer mogelijk is... om je optimaal te kunnen, kunnen ontwikkelen. Dus dat betekent niet alleen die 60 studiepunten in een jaar halen... maar ook die ruimte geven om vrijwilligerswerk te doen... om een bestuursjaar te doen. Uh, dat zit hem aan de ene kant in meer informatie over de mogelijkheden die er zijn. Kijk, er zijn fantastische regelingen uh, de afgelopen jaren ingevoerd... waar bijna niemand vanaf weet dat ze bestaan... als je een bestuursjaar doet of wat dan ook... Ja. waar je in sommige, in sommige gevallen gebruik van kan maken. Ja. Maar uh, financieel gezien moet er ook gewoon het een en ander gebeuren... om ervoor te zorgen dat we dat wat eerlijker gaan verdelen in Nederland. Uh, dus die informatievoorziening waar we het net al over hadden... dus ook het niet zo eenvoudig... Misschien nou, het is misschien niet zo erg dat het zo eenvoudig is... om je duo te verhogen, yeah. maar wel meer duidelijkheid geven... over wat betekent dit nu eigenlijk en, en waarom. En hoe zit het met, je af, met het aflossen? En uh, hoeveel jaar ga je hiermee vastzitten?
1: Yeah. Wat,
2: dat, wat betekent dit voor je hypotheek? Moet het eigenlijk wel iets betekenen voor je hypotheek... als we het in een, als investering in jezelf zien? Uh, moet het dan meegeteld worden? Ik was... Uh, kwam het BKR met dat advies van je moet dat door gaan voeren... waar gelukkig het kabinet direct van gezegd heeft... dat gaan we niet doen. Omdat dat weer enorme slechte gevolgen zou betekenen voor studenten. Omdat de kans nog kleiner is dat je dan een fatsoenlijke hypotheek gaat krijgen.
0: Wat, wat bedoel je precies? Wat moet
2: doorgerekend? Um, de, de dat. Uh, je studieschuld meegenomen gaat worden bij je uh, hypotheekaanvraag. Dus echt dat het bij het BKR geregistreerd
1: is. Oké, okay, ja, het, ja. gere ja, het wordt wel wel meegeteld. En de hypotheekadviseur moet er naar vragen. Ja. En het is valsheid in geschriften als ja, je het als je niet, het niet opgeeft. Maar het is ja. niet bij BKR geregistreerd. Nee, nog niet. Nee.
2: En dat was wel wat het BKR graag wilde. Waarvan ze gezegd hebben... nee, maar dat zou nog meer betekenen dat er neveneffecten ontstaan. Ja. Um, dus dat zijn wel een beetje echt de dingen... waar we met een nieuw stelsel naar zouden moeten kijken. Dus dat het overal gewoon toegankelijker wordt, eerlijker wordt voor elke student. Dat betekent ook dat we wat moeten doen aan een informatievoorziening. Um, daar ligt een rol voor studenten, tuurlijk. Maar ja. ook voor, ons als, voor de overheid, voor onderwijsinstellingen. Nou, iedereen die met studenten of jonge mensen te maken heeft, dat we dat echt uh, aan gaan pakken. Want dat is ook een van die fundamentele onderdelen in het leven. Dat je daar meer over moet gaan leren.
0: Maar jij zegt niet afschaffen dat, je, dat hele leenstelsel?
2: Um, nou, ik denk dat er verschillende manieren zijn om ervoor te zorgen dat, er, dat studenten er beter van gaan worden. Kijk, er zijn van alle, allemaal geluiden. Dat zit hem in iedereen. Een, een basisbeurs gaan, weer gaan werken met een basisbeurs en een aanvullende beurs. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Uh, ik denk niet dat er één perfecte oplossing is. Uh, nou, Nederland is ook een polderland. Dus de politiek zal daar uiteindelijk uit moeten komen. Maar wat wij wel gaan doen. Ook in het advies wat wij straks uit gaan brengen. Is zo goed mogelijk laten zien. Uh, wat verschillende opties zouden kunnen betekenen. Voor het leven van studenten. Want het gaat mij er niet zozeer om hoe het gedaan wordt. Zolang we er maar echt voor zorgen. Dat elke student er in Nederland. En zeker de studenten die nu. Maar nou, wat minder bedeeld vanaf komen in dat huidige stelsel, eh, er echt op vooruit gaan. En heel belangrijk dat we gaan kijken naar die tussengeneratie, waar wij allemaal een beetje in zitten. Ja. Eh, hoe we die ook op een nou, best wel fatsoenlijke manier kunnen compenseren voor eh, de voordelen waar zij niet van gebruik hebben kunnen maken. Want we zien nu pas de afgelopen twee jaar dat die kwaliteitsinvesteringen, waarvoor dat stelsel bedoeld was, pas een beetje op gang komen, eh, terwijl we zitten al vijf jaar in het stelsel. Dus ja. uh, nou, dat is het een beetje.
1: Ja, heb je een voorstel voor uh, compensatie?
2: Uh, nou ja, dat, dat is ook weer zo'n ding. Wat wil je gezien. jezelf
1: geven? Nou, ik, kijk,
2: ik, 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 ik heb persoonlijk het geluk gehad... dat um, ik dus in zo'n categorie behoor... waar ik ouders heb die best wel hebben bij kunnen dragen. Dus voor mij is dit niet zo'n issue. Maar ik weet dat het voor best wel veel studenten echt een issue is. Dus ik zou voor mezelf... hoef ik er niet per se een bedrag op, op te hangen... Uh, maar ik weet wat het, wat het betekent uh, voor studenten die nou, soms 20, 30 uur in de week, nog 40 uur nog moesten werken na zijn studie. Um, omdat zij niet inderdaad die, die rijksbijdrage, laat het even noemen, uh, konden krijgen. Om dat stukje vrijer te kunnen zijn. Om die extra ontwikkeling te doen. Daarom zit ik nu hier.
1: Ja.
2: En studiegenootje van mij ja. werkt in de supermarkt, zeg maar. Omdat diegene zijn studie moet betalen. Ik heb het geluk dat ik dat wat vrijer in kon vullen.
1: Ja.
2: Um, en dat zijn kansen die ik iedereen gun. En ik vind dat heel belangrijk dat we dat soort dingen aan gaan pakken.
1: Oh, dat ja. vind ik ook wel echt goed. Het is wel ook echt heel lastig om dan met terugwerkende kracht... over te bedenken ho hoe je dat dan weer gelijk gaat trekken, toch? Want ja, het is al er, gedaan.
2: Ja, er zijn ook honderdduizenden verschillende verhalen. En ja. dat is het lastige.
1: Ja.
2: Um, dus dat is nog een heel ander verhaal. Hoe ga je dat op een ja. fatsoenlijke manier doen?
1: Ja.
2: Dat je ook echt zoveel mogelijk recht doet aan iedereen... Um, maar wel een uitdaging die we volgens mij met elkaar aan moeten gaan.
1: Ja, ja mooi. Hey, ik heb ook nog een vraag. Want ik zag in je. In, ik heb even die verkenning doorgescand. Ja. <laughs> Was nogal groot. <laughs> Absoluut. Uh, en ik zag ook een, dat er een vergelijking werd gemaakt tussen uh, Nederland en andere landen, onze buurlanden. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel heel interessant. Want het leek erop dat Nederland het nou ja, ongeveer vergelijkbaar doet. of een beetje middenmotor is van uh, de buurlanden. Mm -hmm. Kunnen we van hun leren? Hebben zij, er, ja, kunnen we van hun leren? Nou, ik
2: denk sowieso is het altijd verstandig om te kijken naar hoe gaat het in landen om je heen. Tuurlijk dat zijn de stelsels die soms wat anders in elkaar zitten, samenlevingen die iets anders werken. Uh, maar we zien best wel vooral ook heel veel overeenkomsten als het gaat over uh, studenten die zeker de afgelopen 10, 15 jaar meer druk zijn gaan ervaren. Dus die prestatiecultuur is niet zozeer een financieel, heeft natuurlijk een financiële component... maar blijkbaar is er ook iets in onze westerse cultuur of zo geslopen... waardoor we meer zijn gaan verwachten of in elk geval... dat studenten van nu meer die druk zijn gaan voelen. Um, daarnaast zien we dat er zijn landen waar uh, meer gevraagd wordt... als het gaat over je eigen bijdrage voor je studie... of waar niks, ge niks gevraagd wordt... Uh, waar een ruimere compensatie is die je maandelijks krijgt... of waar het minder is. Uh, wat, wat wel leuk is om te zien uh, dat wij in Nederland... en samen met Duitsland volgens mij de landen zijn... waar het meeste uh, compensatie is... of tenminste uh, als het gaat over het OV... Nou, dat is natuurlijk in Nederland ja. voor studenten gratis... Ja. juist ook omdat we dat heel belangrijk vinden... dat is in andere landen bijvoorbeeld weer iets minder. Oh ja. um, dus nou, het is niet zo dat er één perfecte formule is... Um, dat nee. is ook iets wat we geleerd hebben.
0: Is er geen, is er geen land waarvan je denkt... nou als ik, als ik student was, dan zou ik daar willen studeren?
2: <lacht> nee, nah, er zijn wel wat droomlanden waar ik zelf naartoe zou willen gaan... maar dat is in een andere context. <lacht> <lacht> um, maar
0: financieel gezien, want meestal hoor je natuurlijk... Ja. dat de Scandinavische landen het vaak ontzettend goed doen. Ja. Ja. Is dat hier ook weer het geval?
2: Um, je ziet wel dat, ze, dat studenten daar gewoon iets meer krijgen... maar... Daarnaast zien zij, kampen zij gewoon ook nog steeds met diezelfde prestatiedruk en dat soort zaken. Dus overal wil dat niet meteen zeggen dat het zelf daar veel beter is dan het in Nederland is. Kijk, we moeten niet vergeten: we hebben in Nederland nog steeds topkwaliteit onderwijs. En dat staat nog steeds boven kijf. En dat, dat kunnen we als klein landje best wel trots op zijn. Tegelijkertijd moeten we er permanent voor zorgen dat dat zo goed blijft. En dat. Uh, ook voor de studenten die onderdeel moeten zijn van het stelsel... dat zij ook optimaal kunnen profiteren... van de hoge mate van, de, van het onderwijs in Nederland. Dus dat we de komende jaren daar gewoon extra in moeten gaan investeren. Ja. En dat betekent dus inderdaad dat we beter moeten gaan kijken... naar hoe gaan we die financiële uh, toegankelijkheid regelen? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we studenten die gaan doorstromen... als ze dat toch echt specifiek zelf willen uh, beter gaan begeleiden... dat we... Gaan kijken naar ja, die, die doorstroomregelingen, maar ook um, als het gaat over als het even wat minder gaat met je studie en je loopt wat studievertraging op, dat we met dat soort dingen misschien wat coulanter om kunnen gaan. Dat het vet belangrijk is dat we meer gaan doen aan informatievoorziening, zowel aan de kant van scholieren, studenten, uh, als aan onderwijsinstellingen, um, maar overal dus dat dat systeem uh, toegankelijker wordt voor iedereen.
0: Ja. En
2: daardoor ook een stukje, dat iedereen een stukje, um, ja, hoe zou ik het noemen, uh, zelfstandiger kan worden.
0: Ja, ja precies. Dat die zelfstandigheid. Want nou ja, dat is dan wel nog een mooi brugje naar, naar eigenlijk de hoofdvraag van onze aflevering. En dat is: betalen ouders nu de kosten van het leenstelsel?
2: Um, het, het zit ertussenin. Uh, voor sommigen is dat echt het geval. Uh, voor, voor andere studenten is dat absoluut niet het geval. Juist ook, misschien willen die ouders wel heel graag bijdragen... maar kunnen ze dat gewoon financieel überhaupt niet opbrengen? Um, dus de waarheid ligt zoals, nou, meestal ergens in het midden. Uh, wat we wel zien, is dat juist ook omdat hier het antwoord... weer geen ja of nee op kan zijn... is dat je dus in de toekomst veel meer moet gaan kijken... naar hoe kunnen we die grote uitdagingen... dus als het gaat over onderwijs. Onderwijs zit niet alleen over financiële aspecten voor studenten zelf. Maar dat zit ook op die arbeidsmarkt... voor zowel studenten als voor hun ouders. Wat betekent dat eigenlijk? Dus als we met onderwijs aan de slag gaan... moeten we dat hele stelsel... Uh, dus kijk, Denne, in Den Haag werkt alles binnen kokers. Dus ja. Ja. je hebt onderwijs, je hebt arbeidsmarkt. Nou, dat is netjes gescheiden. Dat ja. wordt gelukkig gewoon een stukje Heeft minder. Met elkaar te maar maken. het leven ja. van mensen... <laughs> zit niet in die kokers. Nee, tuurlijk niet. Ja. Dus jouw mate van onderwijs... of de kans hoe jij onderwijs kan genieten in Nederland... heeft best wel veel effect... Uh, door uh, jouw kans op de arbeidsmarkt. En die van je ouders. Dus dat we dat veel meer met elkaar moeten gaan verenigen. Dus niet zozeer alleen onder onderwijsbeleid maken. Omdat we weten dat nou ja, daar ook heel veel neveneffecten bij zitten.
0: Ja, echt een integraal beeld van wat, wat het effect is... Ja. van een leenstelsel op een heleboel verschillende leefgebieden.
2: Precies. Ja,
0: interessant. Nou, ik denk dat we hierbij aan het einde zijn gekomen van ons gesprek. Maurice, hartstikke bedankt dat je er was. Ja,
2: ja. jullie bedankt voor de
1: uitnodiging. Ja, dankjewel. Ja.
2: Bedankt voor het
6: luisteren naar Geldpraat. Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar niebud.nl slash podcast. We horen graag wat jullie ervan vinden... Dus laat vooral een reactie of rating achter. Tot de volgende keer.